0: 守法朝朝忧闷，强梁夜夜欢歌，损人利己骑马骡，正直公平挨饿，修桥补路瞎眼，杀人放火儿多。我到西天问我佛，佛说，我也没辙。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个有夫之妇。与情人欢好，被丈夫发现了，要杀他。有位老者啊，心存善念，想了个计策，放了这对野鸳鸯一条生路。几年以后啊，这老者竟然成了乞丐。这是怎么回的事儿呢？话说在清朝的乾隆年间，苏州有个老头，名字叫尤文德。这尤文德呀，没什么本事，在县衙里干了一辈子，直到退休，也就还是个不入品的小吏。因为穷啊，没钱娶媳妇儿，快五十了还单身一人。后来啊，同事给他介绍了一个刑满释放犯，一个妇人。这妇人呐、啊，犯的也不是什么大罪，如今娘家婆家都不要她。他没地方去，狱卒呢也是好心，把他介绍给尤文德，为的呢是给这妇人找口饭吃。尤文德觉得有个人作伴也挺好，对这妇人呢他就十分和善，妇人也就安安心心跟着他过日子。结果呀，好日子才过了两年，这妇人生产的时候大出血，就死了。留下一个刚刚出生的儿子，尤文德是痛哭不已呀、啊！埋了妻子，抱着儿子四处求奶，含辛茹苦养着这孩子。这么一来啊，这县衙的活也干不成了，只能申请退休。大概是生活太苦了，尤文德觉得，这都是因为自己命中业债太重。平时呢，就多做好事，想着呀。能给自己儿子多积点阴德，时间长了呀，街坊邻居就都知道尤文德心善，谁家有点什么事儿，也都愿意找他帮忙。他呢，大概也是因为年纪大了，渐渐的呀，就开始喜欢多管闲事儿，嘴呢，也开始有点碎。尤文德有个邻居叫刘勇，二十出头，人高马大。十分的凶悍，因为小时候磕过脑袋，为人呢就有点愣愣磕磕的。这天呢，尤文德隔着篱笆墙，就看见邻居刘勇在院里磨刀，一边磨呀，还一边气哼哼的直咬牙。尤文德就觉得这刘勇情绪不对，就赶上去问他：“刘勇啊，你这磨刀是干嘛呀？”刘勇啊。一声不吭，尤文德就是一直穷追不舍的问，刘勇终于受不了了。魔刀能干啥？当然是杀人啦！尤文德吓一跳，哎，你要杀谁啊？我杀我媳妇儿。你媳妇儿？他咋了？他还能咋？他偷人。啊、哎，他跟哪偷人？你看见了？就在学馆里呢。他跟张秀才睡了，哎呦，这么大瓜！尤文德毕竟他做过多年的差役，他大场面还是见过点他想着呀，不管怎么着，这杀人可不行，得把这事儿拦下来。冷静了一会儿啊，尤文德就说：“该杀就得杀，不过你这刀啊也太钝了，磨了半天也不咋地呀、啊。我家里有把宝刀。”以前县太爷赏的，削铁如泥，嗖嗖两下，啥也不剩。刘勇一听，当啷，把手里刀一扔，就转到尤文德家。尤文德就领着他进屋子，假装东翻西找，边找就边问：“刘勇啊，以前你杀过人吗？”刘勇一听就说：“杀人犯法呀，我哪杀过人呢？”尤文德一笑，挠了挠鼻子。你第一次杀人没经验，哎，你得喝点酒，壮壮胆子。刘勇啊，仰头看天儿，他愣了会儿，这人不愣愣磕磕的吗？他大概还能想明白。哎，行，尤叔，那您家有酒吗？尤文德呀，就去厨房取了一坛酒，又拿了碟花生米，跟这刘勇啊。就开始推杯换盏。刘勇脑子直啊，他也没怎么喝过酒，三杯下肚就有点醉了。可这尤文德呀，灌了刘勇好几杯，他不见刘勇倒下，他只好说呢，自己要上个茅房，就从家里溜出来。一溜出来，尤文德就一路小跑跑到学馆里。那张秀才正跟刘勇的妻子许氏。有说有笑，从里边刚出来，尤文德急匆匆地说：“你们赶紧躲起来！刘勇来了，要拿刀砍死你们！”张秀才一听，一撩长袍，唰，飞也似的跑了。只剩下许氏跟尤文德在那儿，大眼瞪小眼看来这奸夫也不咋地呀，这人怎么这么不可靠呢？许氏慌得不行。嘴里念着：“老天爷呀，老天爷，这可咋办呢？”尤文德好言宽慰，让他快点回家。许氏当时就哭了，他拉着尤文德这袖子：“叔啊，我知道你心善，你帮帮我呀。”尤文德说：“我怎么帮你呀？”许氏说：“那刘勇是个傻的，我不想跟他过了。”尤文德说：“我看这张秀才，也未必愿意娶你。”要给富给人家做妾，你行吗？你愿意吗？许氏一听，不愿意了。尤文德呀，怕刘勇着急，交代完许氏就赶紧回去了。回到家，正好看见刘勇拿着菜刀冲出来，尤文德赶紧过去拦，他就握着刘勇这手腕：“孩子呀，你可先别急，你先听我给你出个主意，你再做决定，行不行？”刘勇喝了酒，这脑子就更不清楚了，糊里糊涂被尤文德呀又拉回屋里了。尤文德就开始在那儿劝：“你今天把你妻子杀死了，能有什么好处啊？那杀人得偿命啊，是要吃官司受罪的。你还年轻啊，要不然，你不如把妻子卖掉，你再娶个自己喜欢的。”刘勇就说。那他，他就尤文德。一看刘勇这样，就明白他想说什么。大概是觉得许氏漂亮，被卖了也会有人喜欢，将来那还不是要吃香的喝辣的？自己这绿帽子不就白戴了？尤文德就哄他：“你想啊，被卖掉的女人哪个能好过呀？早晚被人折磨死。这个孽呀，你得让他自己还。”咱以后照样吃香的喝辣的。刘勇仰着头又想了半天，这想也是白想。你说的对，那咱们把它卖了吧。前些天呢，有个相熟的人牙子跟尤文德提起过，说有个财主要纳妾，一定一定得找个漂亮的。尤文德记着这事儿呢，就去找那人牙子过来发卖了许氏。又给刘勇买了个老实本分的女孩子，这事儿啊，就这么糊弄过去了。过了几年，苏州啊遭遇了千年难遇的旱灾，田里庄稼是颗粒无收啊。尤文德也沦落成乞丐，带着自己这儿子一路乞讨活命，跟着逃难的人群呐、啊。尤文德走到山西一带，途经一个寺庙。尤文德就觉得呢，出家人心善，出手也大方，他就带着儿子到寺庙前去看看。走到庙门口，呵，真够热闹的，怎么着？有好多乞丐呢，都在庙门前蹲着呢。一大群侍卫中间，围着一圈丫鬟，丫鬟中间呢是一个贵妇。尤文德就挤过去仔细看，发现这帮人呢。正准备舍粥，乞丐们都拿着碗排队等着粥呢。尤文德也赶紧过去排队。等快排到前边的时候啊，有个侍卫过来问他名字，他说自己叫尤文德，侍卫就把他带到了庙里，带到一间净室里呀、啊。一瞧那贵妇正在屋里坐着呢，见尤文德进来，贵妇站起来冲他拜了一拜，恩公。当年要不是您老人家相救，现在我说不定在哪儿埋着了。尤文德一看，嗨，这贵妇啊，就是那个许氏。许氏招待尤文德父子吃了饭，又安排人伺候他们洗澡换衣服，这才和他说起了自己的经历。原来啊，许氏当年被卖到一户富人家做妾，主人家没儿子。许氏肚子十分争气，一连生了俩小子。去年，原配夫人身体不好去世了，这许氏啊就被扶了正，如今是正头夫人。许氏给了尤文德很多钱，又派人将他们父子送回了苏州，给尤文德买了一处房产，让他住在里边养老。事情到这儿应该就算是结束了，可是呢？这才过两年的安稳日子，尤文德又碰上一档子事儿。他儿子被下狱了，怎么回事啊？原来尤文德的儿子在街上做点小生意，被人坑了钱。他去找人理论的时候，被人给栽赃陷害了。如今这尤文德已经是十分老迈，走路都颤颤巍巍，得拄着拐了。听说儿子被下了大狱，那想去求这个县令啊，看在他县衙服役多年的份上，放了他儿子。可这县令收了别人的钱了，怎么也不肯同意。说来也巧，刚好巡抚过来查案，尤文德呀，一咬牙就告到巡抚那里。这说来呀，就更巧了，这巡抚大人。您猜是谁？好巧不巧，就是那个张秀才。张秀才谁呀、啊？就是当年许氏那奸夫啊。张秀才得了尤文德的报信，不是当时跑了吗？没敢回家，怕张勇杀家里来，一直就跑到了省城，投奔了姑妈，然后就在姑妈家住下来，一直到考取了功名，做了大官儿。如今呢、啊，人家是张巡抚。张巡抚一件是尤文德的事儿，审都没审，直接把人放了，又派人过来查账，查县令的账。这账还用查吗？能收人钱财办事的县令，随便查个一桩两桩就够喝一壶。这个故事啊，改编自《兰昭馆外史》。客官，您看这都什么事儿？安分守法的做了乞丐，勾搭成奸的呢，一个做了高官，一个做了贵妇。虽然最后是个大团圆的结局，可现实生活中啊，结果恐怕就不那么美好了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。